0: Привет, друзья! Добро пожаловать в смотрим с Толком, подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. В этом выпуске вы узнаете, чем опасен брак по расчету, что случается, когда черное золото находит люди с черной душой и почему лучше не брать то, что плохо лежит. У микрофона Митяй, Никита и Паша. Начинаем.
1: Фильм, о котором я вам сегодня расскажу, чаще среди прочих называют лучшим фильмом в 2000-х годов. Поэтому неудивительно, что он был номинирован в шести номинациях на Оскар. В итоге он выиграл в двух из них, в том числе получил Оскар за лучшую мужскую роль. В международном прокате название фильма цитирует Библию. Второй выпуск, мы говорим про Библию, ну как есть. Цитирует книгу «Исход», глава 7, стих 19. И будет кровь. В российском прокате фильм вышел под другим названием. Нам он известен под более, видимо, привычным нам названием «Нефть». Режиссер Пол Томас Андерсон, 2007 год. Что тут скажешь? Фильм стал уже классикой. Почти все критики сходятся во мнении, что это важнейший эпос не только в карьере режиссера, но и вообще одна из лучших ролей Дэниела Дель Юиса. И скажу больше, в одном из интервью звучало, что если бы Дэниел не согласился принять участие в фильме, в главной роли, то потенциально этого фильма и вовсе могло бы не случиться. Поэтому важно сказать, что сценарий писался специально для актера, хотя фильм основан на книге «Нефть» Эптона Синклера, написанной в 1927 году. Фактически Пол Томас Андерсон персонально переписал сценарий с нуля. В фильме присутствует буквально одна цитата из книги, а все остальное написал сам Пол. Фильм вышел в 2007 году, как я уже сказал, так что у нас сегодня, забегая вперед, скажу то, что целых два фильма, вышедших в этот год. Сюжет фильма разворачивается в начале 20 века, рассказывает нам историю жизни Дэниел Плейнвью, предпринимателя, искавшего золото и серебро, а нашедшего в итоге нефть. Спустя несколько лет нам его показывают уже успешным предпринимателем, который сам себя называет нефтяником, семейным человеком. Он колесит по Америке в поисках месторождений, скупая перспективные земли у населения. И однажды к нему приходит молодой паренек по имени Пол Сандой, роль которого исполнил Пол Дана. И давайте мы запомним эту фамилию, она будет нам важна дальше по сюжету. Так вот, этот молодой парень предлагает продать информацию о территориях, где нефть буквально проступает сквозь землю наружу. Сделка свершается, и это дает основную завязку сюжету. Дэниел вместе со своим приемным сыном отправляется в Калифорнию исследовать земли и искупать их у местных жителей. Там же он знакомится со вторым ключевым персонажем фильмом братом Пола Санде и Лаем Сандем, братом-близнецом Пола. Обе роли исполнил Пол Данна, и здесь я сразу сделаю маленькую ремарку, что изначально на роли Лая претендовал другой актер, но Пол Данна был настолько хорош, что режиссер принимает решение изменить сценарий
0: сделать братьев-близнецами. Кажется, что уже на этой стадии можно констатировать, что сильнейший актерский состав и сильнейший дуэт в этом фильме это Дэниел Дэй Льюис и вот Пол Дана. И мне кажется, это для Пола Дана тоже большим давлением было играть в паре с одним из величайших актеров современности. Вот
2: Справился ли он с этим, на твой взгляд? К слову о поле когда смотрел фильм, и сначала Пол Дан представился как Пол-персонажу Дэниелу. Кстати, вообще забавно, что актеров зовут в фильмах так же, как и в реальной жизни. Да, мне вот, И он представляется как Пол, и потом мы его уже видим, и представляется как Вилай, и у меня был сначала диссонанс, потому что я не понял, что это разные персонажи. Я подумал, что это какая-то, то ли махинация, то ли что-то, что я, может, не дорасслышал до этого. И только уже ближе к концу фильма до меня наконец допирает, что это реально два разных персонажа, которых обоих сыграл Пол Дана. Это вот, видимо, братья близнецы, да, родственники. Забавно.
1: Да, меня это, кстати, тоже первый раз, когда я смотрел Огорошила в том плане, что я такой... Странно, он же только что пытался продать ему информацию о землях, а теперь он какой-то религиозный фанатик, и это как-то прямо не вяжется одно с другим.
0: А вот с точки зрения присутственной, на экране, у меня вот противоположная точка зрения, я, честно, не отобразил, что это один и тот же актер. Представляете? То есть для меня вот это поведение, да, и энергетика в кадре, которую Пол играл и как с братом, и как, когда он был проповедником, она была настолько различна, что я не отобразил тот факт, казалось бы очевидный, что двух персонажей играет один и тот же актер. Настолько они были разными в его исполнении.
1: Много говорит об актерском таланте Пола Дана.
0: Факт.
2: Да, если говорить о Поле, то безумно талантливый актер, который потом показал во многих картинах себя. У
1: меня, кстати, любимый с ним фильм, даже не фильм, а, можно сказать, сериал ⁇ это Война и мир BBC. Он играет Пьера Безухова, и я, честно говоря, после того, как я это посмотрел, я не могу представлять Пьера Безухова как-то иначе, как в роли Пола Дан.
2: А мне он очень нравится в «Заложницах».
1: Да, тоже великолепный фильм, к слову. Блин. Сейчас мы еще вспомним человек швейцарский нож», и дальше пути назад не будет. Окей, ладно, давайте перенесемся назад к нашему фильму. В общем... Лай Санды, брат-близнец Пола, он очень религиозен, он считает себя мессией и является проповедником церкви Третьего Откровения. Между ним и не очень-то религиозным нефтяником постепенно будет возникать конфликт, который на протяжении фильма будет то тлеть, то разгораться и продолжится, я бы сказал, на протяжении всей жизни вообще героев. А в общем-то вот и весь сюжет. Кажется, плюс-минус обычная история про становление нефтяного бизнеса конкретного человека. Да, скажу я, но главный герой, он намного мрачнее, чем нам это кажется в начале. Это не просто человек, который ничем не поступится на пути к своей цели. Это буквально одержимый идеей бурения и заработка персонаж. Никто и ничто не может ему помешать.
2: Мне тут кажется, что дело даже не в его безумной жажде наживе и открыть как можно больше вот этих скважин нефтяных. Мне кажется, Дэниел движется именно на топливе конкуренции. Это то, что его постегивает делать то, что он делает на протяжении всего фильма. Деньги, конечно, там, да, он предприниматель, но во главе всего стоит его жажда конкуренции. Даже в какой-то момент в фильме обговаривает, что он говорит э, своему брату, которого он вдруг в середине фильма находит, там, надеюсь, не будет большим спойлером. Не будет. Не будет, да. Что он терпеть не может конкуренцию. В фильме видно, что он сделает все, чтобы быть на первом месте везде. Во всех разговорах, mm -hmm. во всех диалогах, во всех каких-то столкновениях с другими персонажами. Он пытается встать у руля и показать свою силу деньги, мне кажется, тут и жажда наживы играет вторичную роль.
0: Это правда, мне тоже так показалось, и здорово, что персонаж, он именно раскрывается по ходу фильма, потому что, ну, в начале, вот, я когда увидел вот эту парочку, да, что вот вроде предприниматель ходит со своим сыном, там, как-то сводит концы с концами, и у меня, знаете, вайп такой, как у Уилла Смита в погоне за счастьем, помните, он да, там тоже да. с ребенком ходил везде, и фильм. пытался там, ну, выжить просто. И у меня такая же социальная возникла, но она была обманчивой. По ходу фильма раскрывается, что персонаж Дэй Льюиса – это, ну, нифига не такой лапушкой. Он акула, фактически он хищник. В этой пищевой цепочке он действительно пытается быть на первом месте.
1: Митяй, вопрос, напугал ли
0: тебя персонаж Дэниела Дэй в Свете, отсылка к нашему прошлому выпуску. К хэллоуинскому выпуску. хэллоуинскому, да. да, где все поделились своими страхами. Кстати, посмотрите его обязательно. Послушайте. Послушайте, <свете> посмотрите, колокольчик, лайк, все дела. И да, персонаж э, Дэниела, он просто создает угрожающее присутствие на экране, от него э, в напряженных сценах исходит угроза, которая натурально сочится сквозь экран. После этого фильма для меня э, Дэниел, он стал в какой-то другой актерской лиге совершенно, то есть э, я когда я сейчас смотрю на других актеров и на Дэй Льюиса после Нефти, я понимаю, что другим актерам,
2: но ну, не просто на другом уровне,
0: совершенно другие эмоции вызывает и... Это просто вау-эффект.
2: Я хотел еще сказать, что я не согласен с тем, что Дэниел раскрывается лишь по ходу фильма. В самом начале, даже когда он ходит по людям со своим сыном, чтобы рассказать о том, что он нефтяник, с предложением скупить их землю, ты понимаешь, что это все притворство, так как он всем говорит, это мой сын, жена моя умерла, мать этого сына, а нам уже показали, что он его усыновил потому что когда-то его работник там, или коллега, не знаем, кто он ему приходился, трагически погибает в начале фильма. Мы даже не знаем, как он выглядел-то. Он просто mm -hmm. некий мужик, который вдруг умер, и у него остался ребенок. Сразу даже с самого начала у тебя есть подозрение, что он-то и ребенка взял не из-за того, что у него какая-то глубокая привязанность или, например, ему жалко его стало, а из-за шкурного вопроса. Чтобы легче было
0: вести дела. Но я как человек до последнего верящий в людей, я думал, что он взял его из самых э, альтруистических, побуждений но по ходу фильма в общем-то раскрывается почему он
2: взял в партнеры как он сам называет до этого ребенка малыша хотя на самом деле ребенок как по мне в основном-то и раскрывает потом характер дэниела хоть повторюсь он с самого начала уже не кажется какой-то невинной овечкой и милым предпринимателем он такой некий человек своего времени настоящий нефтяник то есть то что он делает не вызывает какого то диссонанса он хочет там побольше заработать, он хочет открыть побольше скважин и где-то сэкономить, видимо, обманывая там ряд людей. Но по ходу пьесы мы увидим, как он все таки к сыну явно неравнодушен. У него есть какая-то глубокая связь с сыном. И мне кажется, это его внутренний такой конфликт между тем, что сын ему становится дорог, ну как сын... Приемный сын. Приемный сын. Да, приемный сын ему дорог, и в то же время... У него есть еще один сын, это его бизнес. И тут вопрос, как бы, что ему дороже. И мы на протяжении, как минимум, первой половины фильма видим вот это некое смятение между тем и другим внутри главного героя.
0: Подтверждение Пашиных слов, действительный вопрос, да, вот он с сыном приемным ходит, потому что он его любит или потому что это выгодно для бизнеса?
1: Выгодно для бизнеса, там это
0: прозвучит. А я вот, Никит, сначала бы так э, ответил, но потом я вспоминаю сцену в церкви, где персонаж э, Дэй Рьюиса исповедуется, и он, в общем-то, признается в некотором смысле в своих чувствах к сыну. Спалерить не будем в какой-то форме, но те эмоции, которые он испытывает, по отношению к сыну и в чем признается по отношению к сыну я считаю что это все-таки про любовь и привязанность человека который казалось бы органически не способен любить
2: я думаю что самый смак фильма о том как раз в том что Дэниел очень сложный персонаж нам интересно наблюдать за ним и мы не понимаем а какой он есть на самом деле фильм не позволяет проникнуть прям глубоко в его душу и прочитать его мысли и по этой причине, даже когда показана сцена с исповедью, ты до конца не понимаешь, это все притворство или это реально его эмоции. И этим, наверное, хороший фильм, потому что ты смотришь на этого персонажа и сам пытаешься его разгадать. И до конца фильма ты строишь предположение: так кто же ты такой, Дэниел? Что-то будет движет.
1: Мое мнение: то, что Дэниел, у него просто нет никаких моральных или физических преград. Для него люди это инструмент. И ни публичное унижение, ни смерти соратников, ни травмы, ни несчастные случаи не могут его остановить. На его безумном пути есть только цель, и цель важнее всего вот это мне так
2: кажется. Тут вопрос на самом деле, потому что он по мере фильма сталкивается, как я уже озвучал, с своим братом. Там будет большой твист. Я не буду сейчас говорить, какой. Но когда он узнает, что у него есть родной брат от отца, он находит частичку себя в этом мире. То есть для него семейные узы в той или иной степени все-таки важны. Он искренне а, с ним делится, там, частью... Своей там, ну, конечно, не власти, но вот этого предприятия. Он сидит с ним за одним столом и так далее, и так далее. Только по той причине, что это его брат, которого он не знал, не видел раньше всю свою жизнь. И вдруг он появляется на его пороге, и он понимает, это вот частичка его семьи. И для него это важно.
1: Ну да, наверное, ты прав. Это скорее исключение, да, такое. Получается то, что все остальные люди как будто для него вообще расходный инструмент. А здесь действительно он проявляет какие-то чувства. Но чем это закончится? узнаете, посмотрев.
2: Я думаю, что и с сыном такая же примерная история. Просто сын приемный из этого, наверное, она более сложная внутри его души, так скажем. У, у него не получается понять, как он на самом деле относится к своему сыну. То есть в одной сцене он ему искренне помогает и утешает, а в другой сцене он уже...
1: Бросает его и бежит к скважине, потому что там да. появилась нефть. Да. И нефть важнее сына в этой ситуации.
2: Угу. Да. И ты в это время пытаешься понять, что на самом деле происходит внутри Дэниела. Он не просто какой-то злодей, жесткий, без Нет, я не
1: говорю то, что он злодей. Он сложный персонаж, да. Действительно, наверное, ты прав. И трудно здесь как-то однозначно ответить на вопрос, какой он все-таки внутри. Я думаю, то, что для каждого посмотревшего внутренний мир Дэниела может быть разный. Надо самостоятельно делать выводы. Что я точно могу сказать, что персонаж абсолютно несгибаемый. То есть нам буквально вот в первые минуты фильма показывают сцену, когда герой ломает ногу, но даже это не может его остановить. Он добирается до города ползком и записывает найденное месторождение нефти на свое имя. И так, в общем-то, мы с ним знакомимся. Mm -hmm. Кстати, первые 15 минут в фильме вообще нет слов, но при этом ты очень четко понимаешь бэкграунд героя, что происходит, то есть именно экскурс в историю сделан очень хорошо. Я думаю, то, что здесь опять же надо отдать должное великолепнейшей актерской игре. И отмечу здесь еще постановку.
0: Вы сказали сейчас про сломанную ногу. Я понял, что очень яркая аналогия есть. Немножко забегая вперед, что персонаж Дэниела Дэль в начале фильма ломает ногу и молча добирается до нужного места. А между тем еще один из ключевых героев этого выпуска в конце ломает руку и также молча
2: добирается до нужного места. Понимаете, о ком я?
1: Понимаем, но не скажем <laughs> нашим слушателям, пусть ждут второго фильма.
2: У нас выпуск посвящен жадности, но при этом хочу все-таки еще раз с вами, парни, обговорить момент. Дэниел, он. И вообще фильм Нефть он про жадность или он про что-то другое? Там явно обыгрываются вот эти человеческие пороки. Но я не уверен, что Дэниел безумно жаждет каких-то огромных денег. Есть сцена, где ему стандартоил это компания, которую основал Рокфеллер, предлагает очень большие деньги для того, чтобы скупить его вышки. Угу. Если бы человек был жадным, он бы явно согласился. Но Дэниел движет явно другие порывы. Он жаден,
1: Паш. Он просто... Жадность, она не к деньгам. Это жажда, наверное, власти в каком-то смысле вот этого, победы. То есть ему что-то предлагают, и он это отринет для того, чтобы угу. найти сделку лучше. То есть, ты понимаешь, то есть у него вот этот вот есть внутреннее желание быть самым лучшим, победить в любой схватке. Это именно желание победы, жажда победы вот это движущая сила героя в данном случае.
0: Я думаю, да, что тут больше идет речь про амбиции, нежели про жадность. Но амбиции несколько нездоровые, судя по тому, какой вид они приобретают в фильме. И мне кажется, вот Дэниел, он был бы тем персонажем, который согласился бы на первую победу. То есть он вот к вопросу да, о приоритетах, там власть, деньги, самореализация. Я думаю, что если бы у него был выбор да, потерять все и победить кого-то, самоутвердиться, он бы
2: выбрал именно этот вариант, а не просто деньги. Да, да, думаю, ты прав. Там есть очень знаковый момент. Дэниел подходит к менеджеру Стандарт и заставляет его признать, что тот проиграл. Да. Мне кажется... Эта деталь наиболее ярко характеризует Дэниела как персонажа. Признай, что ты проиграл. Признай да. при всех, скажи это сейчас.
1: И то же самое так или иначе произойдет с персонажем Илая, вот в их противоборстве, да. И, кстати, Илай, ему тоже движет жажда, жажда быть миссией, жажда построить церковь, построить церковь больше, увеличить свой приход. Он тоже становится акулой, торгует своими отношениями с Богом. И вот это тоже mm -hmm, mm -hmm. великолепный персонаж, который показывает, насколько Илай жаждет быть принят в обществе как миссия.
2: Фактически нам показывают э, два одинаковых архетипа, только с разной весовой категорией. Mm -hmm.
0: И в разных сферах. Илай, да, вот, у него же реально там вот как маленький приход, да, все начиналось там на 10 человек, а потом он такой, нужно построить декурат и тоже ищет деньги, ищет спонсоров, убеждает там всех, насколько можно. И, кстати, вот проповеди у него классные. Вот, вот этот вайб религиозного фанатика, вот эти просторные, пространные изречения, как он тянет слова, это все здорово передано. И тут я, кстати, похвалю переводчиков, потому что я слышал его голос в оригинале, и голос дубляжей, как перевели, и он абсолютно идентичен. Вот здорово эту капризную нотку передали, вот эту фанатичную нотку. Верю, что он тоже, ну, не окей, у него все с психикой, он тоже не такой уж. Во-первых, он не жертва, тоже, я думаю, кому-то дорогу там перешел. И я думаю, что он во многом похож на Дэй и Льюиса, даже больше, чем мы видим с экрана.
2: Сто процентов. Как раз об этом и говорили, что это два одинаковых архетипа, только разной весовой категории. К слову о проповеди, которые Илай в фильме показывает, я после этих проповедей только убедился, что Пол Дана просто замечательный актер. Боже, ты на них смотришь и думаешь, как же это круто выглядит, да. подери. Mm -hmm. Также хотел бы, если мы заговорили об Илае, сказать, что там есть занимательная сцена в первой половине фильма о том, как Илай говорит, можно я освещу вашу вышку? И он это делал не по той причине, что он глубоко верующий человек. Для него важно показать, что он лидер этой э, общины. Условные паствы. лидеры паствы, да, свои паствы. Но, как мы помним, Дэниел не терпит конкуренции. В общем, вот такие микромоменты, которые возникают между персонажами, они вот как раз и раскрывают, кто такой Дэниел, кто такой Илай и почему нам так нравится за всем этим наблюдать. Нефть тут играет лишь в такую вторичную роль, она фоновая.
1: Это вот, кстати, самый важный point, то, что нефти там в фильме-то практически нет. Нам вообще все равно, как там что-то там mm -hmm. качается, как что добывается это просто фон для того, чтобы показать битву вот этих вот двух титанических mm -hmm. фигур между собой. Еще знаешь, mm -hmm. Митя, вот ты сейчас сказал на тему того, то, что очень хорошо персонажи говорят, я не знаю, как в переводе, не помню, вернее, я последний раз смотрел фильм э, в оригинале, но суть в том, то, что Дэниел Дэль Юис каждый день перед съемками на протяжении какого-то очень длительного периода смотрел фильмы тех годов, чтобы научиться говорить именно в той манере, в которой говорили персонажи mm -hmm. тех лет. Что еще бы я бы хотел отметить? Я хочу сказать то, что в фильме невероятная операторская работа. Начнем сразу же с того, то, что оператором выступил Роберт Элсвит. и за свою работу он удостоился Оскара в итоге. Фильм действительно снят очень классно. Огонь в кадре как снят. Это же истинное великолепие. Ну вот просто... Ты смотришь на это и думаешь, вот это эпос, как круто это выглядит. И несмотря на то, что хронометраж фильма достаточно внушительный, фильм идет 2 часа 37 минут, почти, почти 3 часа на самом деле, смотреть его не скучно, ты просто наслаждаешься красотой картинки и актерской игрой. И еще я бы хотел отметить музыку, потому что музыка в этом фильме тоже играет очень важную роль. Всю музыку для этого фильма написал Джонни Гринвуд, участник легендарной группы Радио Radiohead. И Андерсону буквально пришлось его уговаривать взяться за работу. Мы вот буквально в прошлый раз говорили о том, что режиссер уговаривает музыканта сделать саундтрек фильму, фильму да, или записать какие-то музыкальные произведения к фильму и результат получается великолепный. И здесь ровно такая же история. Mm -hmm. В общем, Андерсон уговаривает Гринвуда взяться за работу, и в итоге музыкант получает черновой вариант фильма, запирается в, в кавычках в небезызвестной студии «Эбби Роуд» в Лондоне, и через три недели присылает Андерсон двухчасовую запись музыки. И она даже не вся оригинальна, то есть там, например, звучат фрагменты произведения Брамса, но, тем не менее, музыка в этом фильме – это прям вот ну, очень важная часть повествования – и самое главное, что она делает, она нагнетает саспенс. То есть ты буквально слышишь музыку, она играет большую часть фильма на самом деле, тебе становится тревожно. От, просто вот от того, что ты слышишь, от того, что ты смотришь, то есть она не дает расслабиться. Мне кажется, это очень интересный эффект, то что саундтрек не дает тебе ощутить себя комфортно с этим фильмом.
2: Интересно, скажу прямо, я то музыку особо не запомнил, тем не менее фильм держит в напряжении, но он держит напряжение скорее потому что он так поставлен, потому что все, что там происходит, это как натянутая струна, вот вот что-то будет, вот 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 что-то пойдет не так или произойдет что-то, что повлияет на последующий сюжет. Это в целом скорее про постановку, про режиссуру, про гениального Даниэла Долюлиса, который каждый раз, когда он появляется в кадре ты ждешь, что что-то будет. Вот какой-то крутой диалог, какое-то крутое действие. Вот, 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 сейчас, вот, вот сейчас будет.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. да. Давайте перейдем к оценкам. Фильм, как я уже говорил, понравился критикам. Он собрал по 30 суперпрестижных наград. Неплохо показался в прокате с точки зрения сборов. В отличие от «Магнолии» Том, Пола Томаса Андерсона, который, наверное, один из самых его известных фильмов. И она так и не купилась. Этот фильм собрал в прокате в три раза больше, чем он стоил. Он стоил 25 миллионов долларов, собрал 75. Для меня лично этот фильм стал открытием. И впервые я его посмотрел только лишь потому, что увидел до этого «Банды Нью-Йорк». И меня так впечатлил Дэниел Дэль Юис в роли мясника, что я пошел еще смотреть, в каких фильмах он снимался. И именно так открыл нефть. Я точно не помню, сколько раз я его смотрел, но точно больше трех, и я уверен, что в будущем я посмотрю этот фильм не один раз, потому что он действительно очень сильный. На мой взгляд, в нем получилось создать вот этот тонкий баланс составляющих. Когда ты его посмотрел в финальной сцене, ты такой досматриваешь и думаешь, вот это эпост.
0: Кстати, вот, мне кажется, оригинальное название фильма «There will be blood» да «Будет кровь», да, как Никита говорил, оно гораздо больше подходит ему, чем адаптированная нефть. Там, если посмотреть, ну, нефть, это, ну, как мы обсудили, это предлог, а вот эта религиозная тематика, да, для отсылки из Библии, противостояние между двумя персонажами до крови, буквально до крови, ну то есть The Will Be Blood подходит фильму гораздо больше, если не потому что мы прямо видим на картинке, то хотя бы потому что происходит между персонажами.
1: Да, я здесь с тобой склонен согласиться. Мне кажется, это отличное название. В общем, ребят, давайте перейдем прямо уже к финальным к финальным оценкам на Кинопоиске фильм набрал 7,8, на MDB немножечко побольше, 8,2, на Rotten Tomatoes 91%. Прям специально зашел почитать, а что за критики, оценили фильм не очень хорошо, и, извините, это странно прозвучит, но почему-то он очень не понравился женщинам. Там прямо много критиков женщин, которые такие, это какое-то типа супер маскулинное кино, мы не поняли, зачем и для кого это снято. Ну и он не проходит вот этот барьер, знаете, где типа в фильме должно быть хотя бы две женщины, и они должны между собой поговорить. Вот этого в фильме нет, действительно. То есть фильм достаточно такой маскулинный.
0: — Кстати, да, там ни одной женщины нет в какой-то ведущей роли или даже значимой. —
1: Да, там есть девочка. — В конце только. — Девочка, да, 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 да но... неё...
0: И то она больше там как сюжетный, ну если не
2: костыль, то подпорочка выступает. — Кстати, да. интересный факт, у «Властелине колец» во всей трилогии есть только одна сцена, где девушка говорит э, «с девушкой». — Элвин говорит ребенку девочке поесть суп, что-то такое, Питер да, Джексон тоже сексист.
1: В общем, ребят, давайте я скажу свою оценку. Мне фильм очень понравился. Я, как я уже сказал, его смотрел несколько раз, и я уверен, то что я построю в будущем, поэтому я думаю, то, что он достоин оценки 8,5 баллов. То есть, наверное, все-таки не 9, но вот 8,5 я готов ему поставить, потому что потому что он великолепен, потому что актерская игра, потому что музыка и операторская работа. Что думаете вы?
2: Я думаю о том, что его обязательно нужно посмотреть абсолютно всем, даже женщинам. Особенно, если это женщина-динозавр, и на нем сидит бородатый мужик. Я, кстати, выпуск про мультсериалы все время говорил, что на динозавре бородатый мужик, на динозавре бородатый мужик, начал смотреть второй сезон, понял, что он не бородатый. Извините. Настала пора извиняться. Извините, пожалуйста, что я вас Если вам было важно, чтобы у главного героя была борода, там бороды нет. По поводу цены, я поставлю 8 баллов. Фильм великолепен. Дэниел Дэль из боже, он великолепен. Это это просто, это просто надо посмотреть. И как бы сказал главный герой в конце, я закончил.
0: Интересный момент, он дословно перевел как I'm finished. Произносилось это так, и это действительно может быть переведено как я закончил, закончил да. может быть переведено как типа я все или, я, или там, со мной все, я всё. потрачен я, да. и со мной все кончено, да, то есть как, как будто крест на себе поставить. Mm -hmm. а, тоже вот интересно на контекст посмотреть Потому что финальная сцена, она очень сильная <свят> И вот финальной сцене как раз-таки «Да будет кровь» очень подходит Нюансы перевода Нюансы перевода, да
1: Нюансы перевода, на самом деле И даже в английском языке Многие трактуют по-разному И на форумах ведутся споры А что именно хотели <свят> сказать well, <свят> Авторы фильма Это интересно да, тут... мне кажется
2: mm -hmm. Из-за того, что он сказал «I'm finished» Как раз и заставляет людей обсуждать Mm -hmm. Как хотели закончить создатели кино? Что они хотели этим сказать? Это, знаете, как Юлав конца начала начало, да 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 да, вот да это, это круто это отличный плод
0: для обсуждений да то есть тут реально смысл может быть как в бы GTA, да потрачено уэйстед вот мне даже так немножко показалось вот а по оценкам я считаю это блестящая роль актеров как главного так и второго плана их химия между друг другом и я специально даже пересматривал сцену исповеди и в оригинале ее пересматривал я считаю что очень мало настолько сильных сцен в кинематографе вообще я я бы только ради нее, и кстати, еще ради сцены с баром, да, ну там паб был, да, где тоже напряженный диалог происходит, ради этих двух сцен я бы поставил 8,8. Меньше, ну мне кажется, будет мало потому что это
2: прям апогей актерской игры. Никит, ты у нас как ответственный за калькулятор, надеюсь, сейчас
1: скажешь 8,4 средняя оценка, да, я уже посчитал. Мне кажется, это отличный результат. Я здесь поддержу Пашу и действительно скажу то, что фильм можно советовать посмотреть абсолютно каждому, поэтому смотрите его с толком. Однозначно.
2: Спасибо. И, кстати, есть один минус твоего фильма. Есть все-таки один минус, я его скажу. Давай. Пока снимали твой фильм, он мешал съемкам моего фильма, о котором мы сейчас поговорим. Время поговорить о фильме, который завоевал 4 премии Оскар, среди которых лучший фильм, лучшая мужская роль второго плана, лучший адаптивный сценарий, и лучший режиссер. Причем в последнем случае есть небольшая ошибка, ведь режиссеров было двое. Это безумно талантливые братья Коэн. Впервые взяв на себя экранизацию романа, они подарили нам такое мрачное, философское и неоднозначное произведение «Старикам тут не место». Немного углубимся в историю создания. Далекой весной 2006 года Коэны, вооружившись книжной основой в виде одноименного романа Комака Маккартни «Старикам тут не место», взяли на себя роль внимания сценаристов, продюсеров и режиссеров фильма. Имея в своем послужном списке такие громкие картины, как «Фарго» и «Большой Любовский», братья поняли, что криминальное кино, приправленное философскими идеями и черным юмором, это то, в чем они хороши. Актерский состав также пестрит громкими именами. Тут и Томми Ли Джонс в роли пожившего шерифа, Джош Бролин в лице главного трагегероя, Хавьер Бардем, воплотивший в себя одного из самых известных убийц в истории кино. Не говоря уже о более второстепенных ролях, отлично отыгранных такими актерами, как Вуди Харрельсоном и Келли Макдональд. О чем же фильм? 1980 год. Сельская Америка. Местный реднек слэш-ковбой Льюэлин Мосс во время охоты случайно натыкается на... Последствия криминальной разборки. Что по произошло на пустыре. Помимо трупов и расстрелянных машин, наш герой находит кучу наличных. И принимает решение, которое вряд ли бы осудили многие зрители. Забирает кэш себе. Но, как мы знаем, криминальные боссы не любят, когда у них что-то воруют. И отправляют на поиски моса наемного убийцу Антона Чигуру. «Вся кинолента — это одна большая погоня абсолютного зла в лице Чигуры за согрешившим Моссом, в лучших традициях фильмов Коинов пропитанная напряжением, краткими, но глубокими диалогами и драмой человеческих слабостей». Немножко интересного, кстати, о съемках парня. Я до этого сказал, что команда съемочная фильма «Нефть» помешала съемкам «У старикам тут не место». В чем суть?» Ребята снимали в один год и в одном и том же месте. И когда съемочная команда фильма «Нефть» жгла башню, которая добывала, собственно, нефть, в небо поднялся дым. В это время происходили съемки «Старикам тут не место», и они не смогли нормально снять свои кадры из-за того, что этот дым попадал, им пришлось отложить съемочный процесс.
1: Мне кажется, это очень прикольный факт. И мало того, что она снималась в одном месте, то, что в один год, так еще и в одних номинациях на «Оскар» фильмы соревновались между собой. И, в общем-то, действительно, «Старикам тут не место» выиграли чуть больше «Оскаров».
2: У них и номинации больше. У них
1: и номинации больше, «Оскаров» выиграло больше, да. И на самом деле, мне кажется, что справедливо, потому что в тех номинациях, в которых победил «Старикам тут не место», в них, я бы сказал, фильм «Действительно лучше нефть». Праведливо то, что, например, за лучшую операторскую работу все-таки выиграла нефть, uh -huh. но за роль второго плана, безусловно, должна была выиграть «Старикам тут не место», и я очень рад, что это случилось.
2: Ну да, как Хавьер Бардем сыграл Антона Чигуру, это вообще замечательно. Сразу тоже накину несколько интересных э, фактов. Первый факт. Коины видели в виде злодея Чигуры сразу актера Хавьера Бардема и хотели заполучить его. Хавер Бардом же отказывался. Он говорил, я не очень люблю насилие, это раз. Два, я испанец, и поэтому по-английски говорю не идеально, у меня прям акцент. Они все равно его смогли уговорить. Каким образом? Хавер посмотрел Фарго и понял, что, блин, да, я хочу сниматься у этих ребят. Второй занимательный факт – это прическа, очень причудливая у персонажа Антона Чигуры. Как они ее нашли? Они посмотрели записи с камер борделя, увидели у кого-то мужика такую прическу и решили да, вот. Антон Чигура должен вот с такой же гонять в фильме. И когда первый раз Бардом примерил эту прическу, он сказал: "Черт подери, у меня теперь два месяца не будет секса". Но. Кстати,
0: вот интересный момент, что ну, Антон Чегур действительно ярчайший злодей, и он, в общем-то, открещивался от этой роли да, вот Хавьер, и не хотел идти. У меня вот ассоциация сразу возникает с Джокером последним, да, 19-го года, когда режиссер Тодд Филлипс уламывал также Хаакина Феникса. И тот такой, да не буду я ваши супергероики сниматься, мне не, не интересно. А режиссер в этот момент сказал, ну, если ты не будешь сниматься, значит, скина не будет вообще. И каким-то образом тоже уломал Феникса сняться в Джокере, и, в общем-то, роль получилась очень убедительной. Кстати, Дель Юис же тоже
2: сначала не хотел в «Нефти» сниматься.
1: Да, да, у нас здесь есть общая параллель.
2: Если, Митяй, ты уже заговорил про Джокера, еще интересный факт, который связан со «Старикам тут не место», Коины сначала хотели для персонажа Мосса пригласить Хита Леджера. Mm -hmm. Да, но он mm -hmm. отказался, по-моему, из-за того, что у него график был сильно загружен.
0: Он отказался под предлогом «Спасибо, я уже играл ковбоев».
2: <laughs> да, возможно, да. Также mm -hmm. эту роль очень хотел заполучить Пол Уокер, но Коина ему отказали. И пришел Джош Бролин и сказал «Давайте тогда сыграю я». И Коины отказали ему. Но почему же мы его в итоге видим на экране? Все просто. Джош Буролин решил, что нет, он, черт подери, добьется этой роли. Попросил Роберта Родригеса снять для него пробы. Угу. Ему с этим помог внимание, руководил съемками Квентин Тарантино. Офигеть. Они снимали эти пробы на камеру, которая стоит 1 миллион долларов. В итоге выслали. Про Боэнам они сказали, ладно, ладно, хорошо, окей, Бролин, продано, ты, ты теперь мост.
1: Вот это команда лоббистов. Кстати, вообще, да, на месте вообще. Хавьера Бардема, учитывая то, что тот список людей, которые претендовали на эту роль и отказались или не смогли, я бы на его месте бы аккуратнее водил машину и вообще бы <laughs> более, как-то сказать, трепетно относился к собственной жизни, потому что два других актера, которых ты перечислил, к сожалению, уже мертвы.
2: К слову о машине, Хавьер также не хотел участвовать в фильме, помимо насилия и то, что он испаноязычный актер, он не умеет водить машину. Блин, он так
1: за руль держится, то, что это видно, если часто Он прям вот держит руль, знаешь, на 10 14 часов, и такой вот прям вот, такой посадки, ну, максимально неудобный. Ты прям думаешь, блин, этот чувак, кажется, не очень умеет водить машину.
0: В общем-то, это на руку, так
2: сказать, пошло фильму. Кстати, еще интересный факт про Антона Чегуру: Если бы Хавьер все-таки отказался бы от роли, то его бы сыграл Марк Стронг. Он в Семи играл, да, Стронг? Да, он много я где играл, не... да. Много, да, да. Он уже, кстати, воплощал роль наемного убийцы. Я пытаюсь вспомнить в каком фильме, к сожалению, не могу. Но кто смотрел, тут наверное, поймет, о чем речь.
1: Знаешь, Паша, я еще что хочу сказать. То, что мне кажется, Хавьер Бардем просто идеально подходит роли злодеев, и несмотря на то, что он говорит, что он против насилия. Вот для меня как для большого фаната Бондианы, Хавьер Бардем сыграл лучшего злодея последней вот этой вот серии, которые были с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда. Он в сыграл да, в Скайфолле лучшего антагониста ever. Потому что все остальные, кто были после него... Ну да, там Рэми Малик Неплохой актер. Окей, ладно, допустим. И злодей из него получился отстойный. Будем честны, вообще абсолютно какой-то бескостный. Mm -hmm. Кристоф Вальц. Блин, Кристоф Вальц идеальный чувак для того, чтобы играть злодеев, но он уступает Хавьеру Бардему вот, э, в Скайфоле. И получается то, что, блин, действительно за последнюю Бондиану, ну вот разве что еще в казино Рояль был злодей не менее характерный. Но тем не менее вот Бардем, по-моему, прям лучше, И здесь, когда вот он играет эту роль, он смотрится в ней
0: очень органично.
2: Он супер органично
0: да. не выглядит, я сейчас смотрю фотку его, где он улыбается с прической под горшочек, и не поймешь, он психопат или все-таки хладнокровный киллер? А
2: профессиональный он бомбс. хладнокровный психопат-киллер. Да, <соц> он же еще играл злодея в «Последних пиратах Карибского моря», и как помню, как злодей сыграл весьма неплохо, хотя фильм на любителя. Также, говоря о психопатах... Как-то профессиональные психоаналитики проводили исследования, собрали 4000 по-моему, самых знаковых психов в кино, которых показывали. И смотря на персонажа Антона Чегура, они сказали: тут попали просто на сто процентов. Так бы вел себя псих. Мы очень много говорим про Антона Чегура, этому, наверное, есть причина, потому что в старикам тут не место. Это самый знаковый персонаж. Он тут полностью у руля и полностью забирает зрительское внимание к себе, как только появляется в кадре. Потому что при всем уважении к Бролину, при всем уважении к персонажу Моссу, который вроде как такой главный герой, и весь фильм сбегает от Антона Чигуру. И ты, в принципе, ты болеешь за Бролина в надежде, что он все-таки спасется. Чигура тут гораздо более весомый и сильный персонаж, нежели все остальные. Что, кстати, интересно, я говорил, что это все снято по роману одноименному. В одноименном романе главную роль вели как раз шерифу, которого играет Томми Ли Джонс. Там его гораздо глубже раскрывают и в общем повествование ведут от лица шерифа. Так что роман хоть чуть-чуть, но отличается. Почему чуть-чуть? Потому что Коины настолько хотели отдать дань уважения роману, что многие диалоги озвучены слово в слово. Прикольно, mm -hmm. люблю такое. Да, что еще интересно, вообще название «Старикам тут не место» нас отсылает к первой строчке поэмы э, ирландского автора. Фамилию не скажу, но, по-моему, она называется «Уход в Византию» или как-то так. Угу. Поэтично. Вот. Да. Поэтично, да, согласен. В общем, «Старикам тут не место» — это весьма такой философский фильм, потому что ты его смотришь и вообще не очень понимаешь, а что происходит, так как сам сюжет достаточно прост. Тут как бы хищник охотится за зайцем.
1: Да, мне кажется, а. это фильм «Погоня», в которой действительно заяц убегает, а хищник за ним охотится. И mm -hmm. на самом деле ты, когда это смотришь, ты понимаешь, что исход он предрешен.
0: Вообще-то. Ну, кстати, за этим интересно наблюдать, потому что Заяц тоже не лыком шит. Заяц — это ветеран Вьетнама, у него есть боевой опыт, и его выживаемость в общем-то обеспечивается во многом боевым опытом, потому что в отличие от большинства жертв, которые могли бы оказаться на его месте, он все-таки умеет противодействовать, умеет прятаться, проявляет смекалочку, и поэтому погоня остается конкурентоспособной. Здесь не будет тупых ситуаций, когда жертва делает какой-то заведомо проигрышный шаг и из-за этого умирает. Ну да, Мне да. кажется,
1: тем интереснее смотреть то, что это два профессионала, но при этом все равно ты понимаешь то, что, блин...
0: Хавьер сама неотвратимость. Да, просто
1: как-то yeah. бесполезно спорить со Штормом, да?
0: примерно да здесь
1: такое да, же какое-то впечатление он как будто на
0: голову выше и ты понимаешь что он в другой лиге находится и то точно максимум на что можно рассчитывать это сбежать а не там убить победить
2: мы говорим сегодня про жадность и хочется сразу отметить почему мы выбрали этот фильм в рамках категории Мос крадет эти деньги ну как крадет они были на тот момент бесхозные скажем прямо забирает их себе Деньги вот этих криминальных боссов. В связи с чем и случается вся остальная погоня, почему Антон Чугурта и хочет его убить. Но сколько было возможностей у персонажа Мосса сдаться, сотрудничать с властями, принести эти деньги полиции и закончить весь этот ад, который начал твориться после того, как он эти деньги украл. Он этого не делает. Он обычный роднек, он такой сельский американец. Эти деньги скружили ему голову. Он понял, что это возможность ему вырваться из того плена, в котором он жил все эти годы. Потому что нам показывают его быт. Это он живет, по-моему, в каком-то фургончике или маленьком доме. В
1: трейлере, да. В
2: трейлере, да. Со своей женой. Жену сыграл Келли Макдональд. Мне очень нравится эта актриса. Крайне харизматичная. Тут за ней в кадре тоже приятно наблюдать.
1: Родом из американского города Одесса.
2: Одесситка, да. И если бы не жадность Мосса, Возможно, фильм бы закончился бы абсолютно иначе. Да и, наверное, бы не начинался. Да.
1: Это знаешь, mm -hmm. вот эти, как это: если бы какой-нибудь фильм в первой диалоге пошел бы не так, как он пошел в первом диалоге, там такие типа: Хочешь там сделать что-то? Нет, все, конец. Просто mm -hmm. этот фильм полностью построен. Спасибо за просмотр. Да, именно на том, yeah. то, что жадность mm -hmm. скружила голову Мосу И это, в общем-то, стало причиной такого витка насилия со всех сторон, то, что просто даже в голове не укладывается, как это вообще бы могло бы в реальности происходить, но я думаю, то что действительно какие-то такие события могли иметь место, потому что, ну, блин понятно то, что ребята, которые работают в криминальном бизнесе, да, которые там торгуют наркотиками, вряд ли испытывают какие-то сантименты да, и ведут себя как-то адекватно ситуацией. Ну,
0: да, мы еще помним же, что все происходит на границе с Мексикой, да, а да. как научили нас э, во все тяжкие сериалы нарко, там криминалитет это что-то в порядке вещей. И там горы трупов и безнаказанность, боязливость полиции является нормой.
1: Здесь, кстати, вот ты сказал про боязливость полиции, Здесь никакой боязливости полиции нет. Мне кажется, Томили mm -hmm. Джонс великолепно отыграл вообще свою роль, умудренного опытом шерифа, который все понимает в этой жизни, кроме вот
0: этого... Того, как ловить преступника вовремя.
2: Да ну нет. Нет, дело не в этом. Фильм называется «Старикам тут не место», и Томми Ли Джонс как раз воплощает название да. этого фильма. Потому что это поживший шериф, он просто уже не поспевает за всем трэшем, который творится в современном мире. Вот,
1: я тут хочу полностью согласиться с Пашей. Там даже есть диалоги, которые показывают нам это, когда он говорит, не понимаю я эту молодежь. То есть он опытный, он классный, но у него просто в голове не укладывается, как можно такое творить. В этом как раз вот есть некоторый mm -hmm, контраст, mm -hmm. и в этом раскрывается его герой. Кстати, мне знаешь, Паша, какой факт очень нравится об этом фильме? То, что mm -hmm. у нас здесь есть три главных персонажей, которые охотятся друг за другом, да, это такая как бы погоня одного за другим. Это Мос, это Антон и персонаж шерифа Томми Ли Джонса. И uh -huh. нет в фильме ни одного кадра, где они трое или хотя бы двое из них присутствуют в одной сцене. То есть у нас они mm -hmm. все время чем-то разделены, это будет стена какая-нибудь или... Это будет какое-то временное разделение. Но реально во всем фильме нет ни одной сцены, где присутствовали хотя бы два из трех главных
0: персонажей.
2: Интересно. Ну да, вспоминая фильм, я с тобой в целом соглашусь, хотя были достаточно близкие встречи у Мосса и Чигуры, но то, что они все время чем-то разделены, будь то стена или машина... Телефон. Телефонный провод. Телефон, да, это факт.
1: Но я имел в виду то, что они не присутствуют в кадре, именно не сняты вместе.
0: Угу, угу. Ребята, вам не кажется, что фильм, да, там он называется «Старикам тут не место», и вроде как иствование ведется от имени шерифа, и вроде как вокруг него основная философия строится. Но вам не кажется, что фильм весь — это большая декорация вокруг роли Чигура?
1: Мне кажется, фильм — это большая издевка братьев Коинов вообще над всем сообществом мировым, потому что они сняли просто фильм, как они хотели, в своем стиле, в своем каком-то понимании и в своей вот этой вот мрачной философии. Mm -hmm. И они его отдали просто вот как есть. Uh -huh. И дальше ты уже там, можешь там, понимать, не понимать. Мне кажется, споры не утихают до сих пор на тему того, а достойный был в 2008 году этот фильм «Оскара» за лучший фильм года. Да? Uh -huh. Критики тоже как-то неоднозначно восприняли. Uh -huh. Половина считает, то что над ними просто поиздевались. Половина говорит, это великолепнейший фильм, такая философия и так далее. Но... На самом деле не очень понятно, где тут правда, где нет, и поэтому, возможно, ты прав в том, что это декорация mm -hmm. вокруг вот этого роли главного злодея, но мне mm -hmm. так скорее не кажется. Mm -hmm. Я думаю, что это вот просто вот история о неотвратимости, о какой-то вот даже не то чтобы неотвратимости, а об обыденности зла. У нас есть
2: персонаж, он просто злой. Я согласен с тобой, Никит, абсолютно, что Чугура это прям воплощение зла, и в нем нет вообще абсолютно ничего хорошего в Чугуре, никаких положительных качеств. Он это зло, которое охотится за если можно провести такую метафору за грешниками. То есть Мосс, он же тоже не идеален, он согрешил. Вот это зло возмездия в виде Чугуры начинает его преследовать. Мне кажется, так. У
0: меня просто аналогия сразу сейчас внезапно с последним «Котом в сапогах», где тоже есть заведомо более сильный персонаж, с которым бесполезно там сражаться, драться. И он тоже преследует главного героя. И здесь то же самое. Разница между ними просто, наверное, в сопутствующих потерях потому что у Чигура их больше. Он убивает невинных людей которые невольно оказались свидетелями его охоты. Я не скажу, что это самый злой персонаж Эвер. Маньячный, но ну он хладнокровный убийца, но с понятными мотивами и принципами. Я бы не назвал его там ворст или злейшим Эвер. Есть гораздо
2: более худшие примеры. Смотря что мы подразумеваем под словом зло. То есть Чугуру можно назвать таким тупым злом. Тупым не в плане интеллекта, а то, что оно беспринципное, хладнокровное, вот зло воплоти, какое оно mm -hmm. есть. Собирательный образ зла. Ну нет, и не собирательный образ зла. Вот как бы это синоним зла.
1: Просто насилие ради насилия. То есть он не то чтобы размышляет над тем, mm -hmm. там надо или не надо. У него нет никаких сантиментов. Он... характерный да, вот эти сцены, когда его жертвы пытаются с ним говорить, и он говорит, нет нужды это говорить. Решение принято, все. Угу. Да.
0: Все так Или уже говорили. Или вот это да? вот подбрасывание
1: монетки. Очень странная вещь, да, то, что человек готов просто угу. по решению монетки забирать жизни у других людей, и это характеризует его как просто социопата какого-то. И здесь, мне кажется, очень хорошо вот передан именно вот этот вот вайб беспринципного зла, я бы это вот угу, так вот угу. назвал.
0: Uh -huh. Ну, кстати, вот насчет полной бесприципности я бы поспорил, потому что, ну, во-первых, он всегда держит слово, а во-вторых, он как бы верит, видимо, в силу обмена, <laughs> в силу встречного предоставления, опять же, как мы в конце
2: узнаем Ну, не знаю, странно мне те, что ты не видишь в нем абсолютное зло, потому что он им является, он, этот, этот чувак ходит с приспособлением для забоя скота, то есть, что нам намекает, что для него является окружением ну, он как снатом. бы киллер,
0: но не больше киллер, чем остальные киллеры. Он более умелый, более хладнокровный, более жестокий, но...
2: Ты, Митя, мне кажется, его, мне кажется, ты его романтизируешь. Я его ну, не оправдываю, не романтизирую,
0: не... но вот в чем? Вот его что он делает киллер такого,
2: в... чего Митя, обычный киллер. не он хладнокровный психопат. Да, походу, да. <laughs> Потому что как можно в Чегуре видеть обычного киллера? Да нет, он психопат. То, что он еще умеет людей убивать, ну это бонус, <laughs> за счет которого он mm -hmm. зарабатывает себе на жизнь. Но убивает людей он не потому, что ему за это денег заплатили, он убивает в том числе и невинных людей. То есть ему чем-то не понравился продавец в магазине, лови маслину, потому что он псих, ему так хочется, ему так да, нравится. Да. Он зло, у него нет никакой mm -hmm. белой mm -hmm. морали. Он убивает, потому что он может убивать. А что это, по-твоему, тогда, если это не зло?
0: Подожди, подожди, ты перевернул мои слова. Я не говорил, что он не зло, чувак. Я говорил, что он не больше зло, чем остальные убийцы. Ну, может быть, вот эти особенности в нем э, социопатические, и все. В чем его вот абсолютность? В
2: том, что у него абсолютно отсутствует эмпатия. Да. Начнем эмпатия с. Эмпатия
1: полностью отсутствует. Он психопат. И кстати, здесь еще тоже характерно, то, что в какой-то момент он убивает даже человека, который нанял его убивать людей. То есть просто. Это круг замкнулся. Да, для него не важно, то есть у него нет какого-то там, не знаю, заказчика или что-то такое, да. То есть это не наемный киллер. Это чувак, у которого просто есть цель, какая-то, которую он вбился в голову, и даже не важно, насколько она вообще коррелирует с окружающей mm -hmm. действительностью, он просто идет к этой цели mm -hmm. вот таким путем. Поэтому это тоже, вот, кстати, mm -hmm. мы говорим про жадность. Про жадность, наверное, в широком смысле можно сказать, что персонаж Бардема — это mm -hmm. тоже такая жажда насилия, которая просто раскручивается по мере сюжета. Это создает, на самом деле, достаточно сильный эффект,
0: на мой взгляд. Эффект сильный, и я считаю, что вот некоторых жертв он реально мог бы избежать, не обязательно было бы там убивать ряд людей. Но, например, то, что он убил своего заказчика, ну, это оговориться, что его заказчик заказал его же. И вот к тейку о том, что весь фильм — это декорация вокруг, Чигура, блин, я считаю роль Харрисона, Вуди Харрисона здесь, она вообще какая-то, ну, просто как кружье висит, чтобы показать
2: крутость Чигура. Митя, мне кажется, ты как-то бьешь по поверхности. Тут все гораздо, как сказать... Но ну, про, про что фильм? Про как, да, про что фильм? Фильм про людей. Я бы сказал про людей человеческую жадность. Жадность, как сказал Никита, у Чигуры жадность к насилию, у Мосса жадность к деньгам и хорошей жизни. И фильм в целом про насилие. Это одно большое насилие одних людей над другими. Без какой-то белой морали, без того, что хорошие парни вдруг резко побеждают, злодеев, которые ведут себя не очень хорошо. Это коины. Это фильм про людей с их недостатками. Только они в конце не показывают хэппи-энд. Они в конце показывают то, что и случилось в реальной жизни.
1: Мне кажется, финальная сцена, где Томми или Джонс рассказывает о своем сне, я не думаю, что это будет спойлером, вот он просто сидит на кухне и рассказывает, что ему приснилось. И это дает нам такое, как бы понимание того, что несмотря на все то, что произошло, он вообще не понимает, почему это произошло и зачем это произошло, и какая под этим всем была мотивация. То есть, вот фильм именно о том, то, что зло случается.
2: Просто. Да. В целом, кстати, озвучивая мысли многих зрителей, потому что в конце ты тоже не понимаешь, что это было. Это когда ты посмотрел, как происходит что-то ужасное, неправильное, злое. Оно случилось, и никто не понес за это наказание. Оно просто случилось и произошло, потому что мы живем в таком мире.
0: Кажется, что коины даже намеренно не подвели нас к какому-то выводу, просто чтобы каждый выводы сделал сам. Они показали нам историю с завязкой, с финалом, но все какие-то рассуждения и заключения, они на усмотрение зрителя остаются.
1: Ну, мне кажется, это вообще характерная черта всего их творчества, скажу так, потому что какой вывод можно сделать после просмотра mm -hmm. Большого Львовски или баллады Бастера или, или Фарга, да.
0: Ну, вот я сделал вывод после просмотра этого фильма: что если к тебе идет навстречу чувак э, с баллоном, то лучше бежать. Особенно если у него прическа из 80-х. Да, чувак с прической из 80-х и с баллоном.
2: Еще бы красный шарик и вообще бы было бы комбо. Этот фильм в любом случае нужно посмотреть хотя бы для того, чтобы составить мнение о том, что это, блин, было. Хотите вы этого или нет, но «Старикам тут не место». Это вот некий даже культурный феномен вот этих тысяч седьмых годов. Я думаю, что он получил Оскар вполне себе заслуженно. Так как таких фильмов очень мало. Коины показали то, что не показывают другие режиссеры. Скорее всего, потому что боятся такое показывать. Боятся, что люди не поймут. Тем не менее, такие фильмы заставляют нас задуматься доставляет нас поразмышлять и понять, что мы живем все-таки не в розовом мире с поняшками.
1: Мне, кстати, не фильм знаю. напомнил другой, а, фильм Дэни Вильнева «Сикарио», который переводится на русский язык как «Убийца», с Эмри в mm -hmm. главной роли. И он тоже вот великолепно передает этот вайб, если кому-то захочется. Если кто-то посмотрит старикам «Тут не место, ему захочется еще» то этот фильм, мне кажется, отличное дополнение.
2: В общем, я бы хотел заключить, что это все в первую очередь про философию и наподумать. Это не боевик, где все классно стреляют. Это не детектив, где шериф все-таки находит убийцу и злодеи попадают там за решетку.
1: Я думаю, нам надо на этой ноте перейти постепенно к тому, чтобы выразить какую-то личную оценку этому фильму. Я думаю, будет тяжело. Не в том плане то, что нам трудно выставить оценку, а в том плане то, что очевидно, что каждый понимает фильм по-своему. И так, наверное, и было задумано. И поэтому здесь трудно сказать. Я, например, могу точно сказать, что он мне не особо нравится. Но при этом я смотрел его три раза. И я, наверное, тоже буду смотреть его еще. Потому что ну, он настолько стильный. При этом... Абсолютно точно не комфортный фильм там, для вечернего просмотра. В общем, неоднозначно у меня какое-то впечатление.
2: Да не для любого просмотра, хоть дневного, хоть утреннего. Это просто некомфортный фильм.
0: Да, пожалуй, ты прав. Ну, ни у кого не было, да, такого, что ты просыпаешься в 8 утра, и такой, пора смотреть «Старикам тут не место».
2: И чтобы настроение на весь день осталось. Я думаю, вообще «Старикам тут не место» надо смотреть за бутылкой виски. да. Ты сидишь, пьешь виски, думаешь о жизни и смотришь, что как тут не место.
1: Я, кстати, считаю то, что mm -hmm. «Оскар» он получил еще заслуженно, потому что вот был какой-то такой период в 2000-х годах, да, когда «Оскар» каждый год получал фильм. И я каждый раз, когда объявляют победителей, я был в целом согласен с тем, то, что действительно этот фильм выдающийся, А потом вот куда-то вот Оскар свернул немножко не туда, и там было несколько неудачных лет, и как-то вот оно все так вот, знаешь, то, что там условно лучшим фильмом года становится какой-то фильм, который ты один раз смотришь, и он просто навсегда стирается с твоей памяти, и ты его больше вообще не хочешь не пересматривать ничего. Так вот «Старикам тут не место», он, мне кажется, этим и силен тем, -то, что он не сотрется из памяти.
2: Мне знаешь, что еще напоминает «Старикам тут не место»? Если кто смотрел фильм любой ценой. Тоже, кстати, с Бролином, Тоже советую. Пожалуйста. Я смотрел, да. Вот он по вайбу чем-то схож.
1: Ну, он в целом о том же самом. Боевик, криминал, триллер, драма. Те же примерно локации. Те же примерно шерифы. И вот это все. То есть, действительно, вайб немножко напоминает.
0: Может быть, перейдем к оценкам?
1: Я скажу то, что я согласен с Пашей. Это фильм о том, что в мире происходит много дерьма, и вот нам его показали. Весь вообще смысл фильма в том, что, типа, ребята, в мире каждый день творится дичь. Такая, которую вы себе не можете вообразить.
0: Кстати, да, это слышно из того, как шериф Томми Ли Джонс зачитывал газетную вырезку о том, что смотрите, какая жесть творится. Вот в мое время такого дерьма не было.
1: Так вот, дерьмо было всегда на самом деле. Просто старикам тут уже не место. Давайте к оценкам.
2: Раз я про него рассказываю... Я его первый и оценю, хотите вы этого или нет. Только
1: скажи нам сначала оценки Кинопоиска и «Амдиби».
2: Безусловно, скажи, Никит. «Кинопоиск» 7,8, и 8,2. То есть, прошу заметить, достаточно высокие. Я же оцениваю этот фильм на 7,5 так как я люблю коинов, мне нравится вот этот мрачный реализм. Моя оценка 7. ,5.
0: Я поставлю фильму оценку 7. Это достойный фильм, хорошо снятый, но вряд ли я буду его пересматривать и восхищаться им.
1: Окей, okay, хорошо. А я поставлю 8, потому что мне кажется, то, что он отлично передает, что в мире творится всякое. Технически он сделан очень хорошо. То есть в нем тоже достаточно длинный хронометраж, но за счет актерской игры, за счет того, как это все показано, и мы говорили в прошлом фильме о том, что там много музыки, в этом фильме музыка вообще практически отсутствует. Ее там вообще почти нет.
2: Я, кстати, забыл упомянуть, это реально интересный факт, что музыка звучит всего 16 минут в фильме, и это в основном финальные титры. И композитор, который записывал музыку для этого фильма, сказал, что черт подери, это была самая легкая моя работа за всю карьеру.
1: Вот. И несмотря на то, что там вообще отсутствует музыка, смотрится это все очень целостно и очень консистентно. Мне это очень нравится, поэтому я добавляю баллов здесь еще за технику исполнения и ставлю 8, и того средняя наша оценка получается 7,5. Супер! Супер! Ну давайте поговорим о третьем фильме, где зло присутствует тоже, но совершенно в другой форме. Митяй, слово тебе.
0: Этот фильм на последнем Канском кинофестивале собрал 9-минутные овации. Этот фильм снят на основе романа Убийца цветочной луны: Нефть, Деньги, кровь, убийство Асейджей и Становление ФБР. Этот фильм снял талантливый режиссер Мартин Скорсезе. Идет этот фильм три с половиной часа, и давайте разберемся, стоит ли он этого времени, или этот фильм из серии Ребят, я посмотрел, поэтому вам не придется.
2: После Ирландца, кстати, на самом деле стоит задаться вопросом. Стоит ли смотреть «Убийцы цветочной луны», потому что, например, ирландец мне показался нудноватым. "Убийцы цветочной луны, он настолько же нудный? Нет,
1: не настолько как, же. Правило. Вряд ли что-то более нудное существует, чем ирландец, Паша.
2: В отличие от Ирландца, где ты вообще никак главному герою не сочувствуешь, у убийцы цветочной луны есть прям глубокая же трагедия. Вот это племя, которое подверглись убийству только из-за того, что они вдруг резко разбогатели по той причине, что на их земле, куда их вообще вытеснили, нашли нефть.
0: Да, это страшная ситуация. То есть всеми гонимое племя, казалось бы, нашло свое счастье, поселилось на земле с природными богатствами, и все стали автоматически очень состоятельными людьми, очень уважаемыми.
1: Богатейшими в мире на тот момент
0: в мире, кстати, это задокументированный факт, то определенное время эта народность была самой богатой в мире.
2: О, так что неудивительно, что как чайки слетелись к ним предприниматели, назовем их пока так, угу. то есть американцы, американские граждане, которые решили вот от этого куска пирога чуть-чуть откусить. Кстати, важно, там то ли власти, то ли кто-то еще в законе прописал, что у каждого седжа должен быть опекун, который распоряжается их деньгами. То есть уже даже в самом начале в рамках закона их начали притеснять в рамках того, чтобы они не распоряжались своими деньгами. Нужен белый хозяин, уж извините за грубость, mm -hmm. который будет говорить, куда ему свои, честно, заработанные, ну как заработанные, доставшиеся доллары mm -hmm. потратить. Давайте немножко поговорим про то, какой актерский состав, потому что он там достаточно яркий и большой, мятяй. Может, mm -hmm. пару слов скажешь, кто там снимается?
0: Основные роли у нас играют Роберт Де Ниро, он играет э, такого классического состоятельного дядюшку, который, по сути, держит эти земли в кулаке. И основную роль у нас э, играет Леонардо Ди Каприо, который только вернулся с войны и которому нужно трудоустроиться. Трудоустраивается он, конечно же, к своему дядюшке. И Ди Каприо здесь выступает таким классическим оппортунистом, простым парнем, который просто хочет заработать немножко денег за непыльную работу. Дядушка ему говорит, что будешь выполнять для меня всякие поручения. Поручения весьма понятны, на самом деле они сопряжены с криминалом, то есть кого-то ограбить, кого-то запугать. Такое достаточно семейный
2: Бизнес, Как говорится, не выбирает, да. кто в какой капусте родился, тот той капустой и башляет. Стоит подчеркнуть, что его называют там король.
0: Да, и не просто так. Вокруг него сформировалась достаточно большая инфраструктура. То есть он и банкир, и владелец страховой, и там владелец земель. И у него огромный штат э, юристов. То есть, ну, по факту он является, наверное, крупнейшим должностным лицом э, в Оклахоме со стороны белого населения. И он здесь закон.
2: Насчет белого населения сразу хочу подметить, что Сейджи также его любят, потому что он о них заботится. Они к нему хорошо относятся, как к такому большому папе. Он появляется на всех праздниках, он знает их язык, он считается другом вождя.
0: У него образ, знаете, вот как полковника Сандерса, такой добрый дядюшка, который всем поможет советом, деньгами, за всех впряжется. Ну вот, типа батя. Но есть нюанс, потому что довольно скоро... По фильму мы узнаем, что это всего лишь огромная ширма, которая прикрывает схему обогащения за счет Осейджи, за счет народа, которому принадлежат природные богатства.
2: Но тут я хочу сразу сказать, что давайте не углубляться прям в сюжет, потому что это будут спойлеры. Но я бы хотел обсудить его так по поверхности, скорее затронуть вообще проблематику Осейджи и что там случилось. То есть, я не хочу сейчас говорить, что какой-то персонаж сделал то-то, а этот сделал то-то. Но давайте пройдемся: о чем этот фильм и почему вообще Скорсезе его снял, какую роль он играет для американского общества.
0: Чем интересен этот фильм? Он, по-моему, выполняет некоторую функцию журналистики то есть он сообщает обществу об его пороках. В данном случае он сообщает обществу о том, что американцы-колонизаторы сделали с коренными американцами. На конкретном примере в одном штате внезапно стало погибать насильственной смертью большое количество коренных американцев. Это были Осейджи, их убийства не были раскрыты. То есть там ну, криминальная сводка, за год умирает там 60 человек коренных американцев. По меркам там населения это довольно высокая смертность. Но при этом ни одно из этих убийств не было раскрыто местной
2: полицией. Да, причем многие же умирали. Ну, как умирали, так говорили врачи, белые американские врачи. Что это по причине болезни? Он просто заболел и просто умер. Но стоит также сказать, почему вообще эта трагедия, прям именно трагедия, ладно, типа ладно, убийство. как бы Убийство — это плохо, но они случаются и в современном обществе. А Сейджи начали жениться на белых американцев. И то есть после того, как Асейдж погибает, например, там от болезни, все состояние уходит мужу. Да, очень удобно. Да, очень удобно. И тут стоит задуматься, какую масштабную схему, на самом деле очень бесчеловечную и она ужасает своим коварством, провернули тогда люди, которые стали соседями этих Асейджей. При том, что Асейджи долгое время верили в то, что у них все хорошо, что просто они вот так вот им повезло, теперь они богаты, люди рядом с ними хотят им добра и так далее, и так далее.
0: Когда ты сам добрый, наивный, ты в других плюс-минус видишь то же самое. И Асейджи очень доверчивый народ. Они между собой не, ну, не обманывают своих, они друг другу верят. И, скорее всего, они ждут такой же реакции в ответ от остального мира. Поэтому они доверились вот этим предприимчивым американцам, которые сказали «Ребята, мы знаем, как поднять бабла, мы знаем, как правильно распорядиться вас вашими природными богатствами так, чтобы хорошо было всем. На самом деле реально страшно понимать, что под соусом закона, что ну, на формально законных основаниях произошла такая трагедия. Твои, казалось бы, близкие люди, да, на которых ты там жена женат-замужем, находятся с тобой только ради богатства. Блин, это страшно.
1: Да, мне кажется, вся история о том, то, что приехали белые паразитируют на племени, которое случайно каким-то образом обогатилось. Вот и вся история. Не то чтобы даже вся история, но просто то, с какой жестокостью, да, с какой жадностью, с какой беспринципностью эти люди действовали по отношению к племени Осейджа, вот это поражает. То есть не то, что они себя так вели, а то, с какой жестокостью они это делали.
0: И это так цинично. То есть в фильме нередки ситуации, когда брак по расчету, не просто брак по расчету, становится он, становится браком по расчету с желанием скорейшей смерти супругу. И проблема в том, что это не какой-то единичный случай. Это в целом линия поведения этих американских предприимчивых граждан, которые поехали
2: свататься к Косэджем. В чем речь идет о большом лицемерии. Мы в фильме можем наблюдать, особенно в самом начале фильма, про то, как... Белое население очень услужливо коммуницируется с Эйджами, то есть они личные водители а с Эйджей, они всегда там рады помочь, они им улыбаются, они им притворствуют, хотя фактически каждый, там, ну ладно, не каждый, но очень многие просто думают о том, что это ходячий мешок денег, а так как он индеец, его можно обмануть. И обмануть это еще в лучшем случае. По сути, весь этот город, этот весь этот регион, он был подвязан в одной большой преступной схеме. Сейчас, когда историки углубляются в то, что там на самом деле происходило в эти годы, там практически каждый гражданин так или иначе был связан с тем, что обманул, убил или что-то сделал плохое по отношению к индейскому населению, потому что деньги, деньги удивляют как безнаказанность
0: действий предпринимателей, так и тот факт, что до того, как появилось Федеральное бюро расследований, не было вообще никакой реакции на эту трагедию. Как видно из названия оригинального романа, там также есть строки про становление ФБР. Оно, в общем-то, случилось из-за того, что местная полиция совершенно как не реагировала на эту ситуацию. И часть Асейджи, которая поняла, что они не могут ничего изменить на местном уровне, начали писать на уровень федеральный. И ФБР этим делом заинтересовалась. Я вот смотрел справку, что в реальной истории там под прикрытием работало четыре агента ФБР, кто-то там врач, кто-то юрист, и они как бы жили своей независимой жизни, чтобы собирать информацию о том, что происходит в Оклахоме, в чем тут зло вообще. И постепенно начали копать, понимать, кому это выгодно, кто, скорее всего, стоит за этим, потому что главный негодяй, он, конечно же, не показывается, он действует через посредников, и таким образом ФБР доказали свою состоятельность как автономной независимой единицы, которая способна расследовать сложные резонансные дела. После этого дела структура утвердилась в системе правоохранительных органов Америки и, в общем-то, стала играть большую роль в ее жизни.
1: Мне кажется, здесь три истории, которые переплетены достаточно тесным образом. Первая — это вот о том, как белое коренное население действительно паразитировала и уничтожала индейцев. Вторая история — это личная история семьи короля, его племянника и его возлюбленной. А я думаю, что она все-таки действительно была его возлюбленной, и он ее любил. И третья история — это вот действительно то, что случилось благодаря тому, то что... Индейцам в конечном итоге после большого количества неудачных попыток самостоятельно провести расследование удалось достучаться до федеральных властей и привлечь в штат ту местность, где они находились. Специалистов, которые и вывели в конечном счете часть
0: людей на чистую воду. Были ситуации, когда обращались к адвокатам лучшим адвокатам из Вашингтона, они, казалось бы, ехали защищать Ассейджи на поезде, и потом этого адвоката, который поехал их защищать, его просто там выкинули из поезда, нашли мертвым внезапно. И после этого никакой поддержки Ассейджи не получали. То есть все боялись помогать им и мы понимали, что в Оклахоме творится что-то что неладное, и, блин, целее будем, пусть сами разбираются.
2: но ну, это показывали и в фильме, э, в рамках частных детективов, которые за свои деньги mm -hmm. немало племя Сейджей. То есть там были люди, которые искренне хотели им помочь, которые хотели разобраться, что, черт подери, происходит, но та система, которая выстроилась среди белого населения в Оклахоме, она работала так, что «только попробуй сунуть свой нос в наши дела», мы тебя перемолим и выплюнем». ФБР было принципиально важно расследовать это дело, потому что она только-только зародилась, только-только появилась, и они из принципа дожали и хотя бы кого-то нашли.
1: Ладно, ребят, мы что-то говорим достаточно долго о вот этом вот всем взаимоотношении. Давай, Митя, немножечко расскажи нам, пожалуйста, о сюжетной составляющей. То есть конкретно Историю каких персонажей мы смотрим на
0: протяжении этих трех с половиной часов. Мы продолжаем с тех двух персонажей, которых уже обсудили Леонардо Ди Каприо, по хорошему совету своего дяди Р Роберта де Ниро: он женится на Молле, на коренной асэйджихи, асэйджки, женщины из племени асэйджих. Тут на самом деле тоже вопрос, делает он это из любви, из чувств или по расчету. В принципе, на протяжении всего фильма это не совсем очевидно, но в конце, я думаю, можно дать более-менее утвердительный ответ. После того, как она не женится, у них вроде как все в шоколаде, то есть у них рождаются дети, у них куча земли, но проблема в том, что их родственники, которым потенциально могло бы достаться наследство, они начинают загадочно умирать И это мягко говоря, травит э, жизнь
2: супругов. Травит жизнь супругов — это, конечно, прям такое двухсмысленное слово в рамках этого фильма.
0: Да, но здесь подобрано не просто так, потому что способы обладания богатством Ассейджей, они весьма разнообразны оказались.
1: Да, мне кажется, то, что основная история этого фильма — это вот как раз история героя Леонардо Ди Капри по имени Эрнест и вот этой вот девушки из коренного населения по имени Молли. И мне кажется, то, что вот это Главный трагизм, он передается именно через их взаимоотношения, про то, как она ему доверяет, а он оказывается предателем, да? про то, как жажда наживы заставляет его делать такие вещи по отношению к ней, которые, ну, в нормальном обществе были бы просто невозможны, да. И mm -hmm. он фактически является единственным человеком, которому она доверяет, и он ее предает. И вот это, вот, мне кажется, формирует основной вот этот вот трагизм картины. Mm -hmm. Но по совокупности факторов, да, вот несмотря на то, что вся вот эта вот история она действительно очень драматичная, и, безусловно, я думаю, то, что книга хороша, я ее, к сожалению, не прочитал, она достаточно объемная, длинная, просто не успел. Мне кажется, то, что в конечном счете, к сожалению, фильм в полной мере не передается эти ужасы, которые происходили. Почему так происходит, я не знаю, потому что не удались актеры, вряд ли, да, кажется, у нас тут просто топ-ночь, так сказать, состав, да, который вообще максимально лучший состав, которым возможен, все актеры
0: мастера своего дела, признанные мастера своего дела, да. Да, кстати, интересно отметить, что в фильме играли местные, реальные коренные американцы и больше того Корцеза даже пытался угодить на аудиенцию к вождю коренных американцев, чтобы взять у него консультацию, да, вот, а как правильно это все должно выглядеть, звучать, какие были обычаи. И ну, в конце концов ему удалось добиться этой аудиенции, что благоприятно сказалось на историчности и достоверности, показанного на экране. Ну
1: вот, возвращаясь к актерам, мне кажется, то, что лучше всех в этом фильме сыграла Лили Гладстоун, которая играла роль Молли, а все остальные, вот Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, да, они, mm. да, неплохи, но ничего особенного сверхъестественного я не испытал. И вот вы знаете, ходя даже от сюжета, если говорить о собственных эмоциях, которые я испытал после того, как я посмотрел этот фильм, я вышел из кинотеатра, я понял то, что я ничего особо не чувствую. Ну, то есть, окей, mm -hmm. я посмотрел историю, история действительно трагична, но... Я не то, чтобы как-то вот прямо супер проникся каким-то персонажем.
2: Неужели тебе Сейджа было не жалко?
1: Мне жалко Сейджа, но гораздо больше на мое впечатление об этой истории повлияло то, что я прочитал, а не то, что я посмотрел. Мне действительно кажется, то, что Сейджа показали не очень здорово. Не то, что там как-то плохо они показаны на экране и так далее, да, нам... Показывают историю о белых людях, которые замышляют убийство местного коренного населения. Нам не показывают историю самих Асейджа, нам не показывают в должной мере, на мой взгляд, их традиции. Нам не показывают э, то, что чувствовали они. Если мать рыдает над э, телом там, сестры или ребенка, да, который, которых убили... Ты это смотришь, но это какая-то очень-очень малая часть повествования и гораздо больше отведено тому, как вот люди там сидят и цинично планируют убийство. Но...
2: И этому есть объяснение, потому что цель фильма, как и цель романа, который был написан журналистом по этому делу убийства Асейджей, это показать как минимум американцам о том, что в их истории это случилось. Это отдать дань уважения племени Асейджей чтобы люди узнали об их трагедии. Поэтому все идет повествование с лица вот этих белых людей, чтобы мы поняли, какие зверства они творили, что они замышляли и вообще почему в их головах зародилась такая ужасающая идея.
0: Она ужасает своей циничностью и, казалось бы, формальной законностью.
1: Ну, мне кажется, то, что это можно было бы показать и от лица индейцев. Тут я не очень понимаю, а в чем, собственно, как-то хитрость замысла. Я думаю, то, что просто это было бы труднее, потому что Мартин Скорсезе все-таки представитель как раз-таки белого населения США, да, итальянец, который переехал в Америку, mm -hmm. и поэтому, наверное, просто это ему не близко с культурной точки зрения, и поэтому это действительно, наверное, трудно изобразить. Но мне кажется, то, что произведение могло бы быть намного
0: более сильным, если бы больше экрана времени было отведено именно с да, не кино, да, это искусство, но у меня после просмотра больше впечатлений, как про документалку осталось. Не знаю,
2: было у вас такое чувство? Скорсезе вообще последние годы, признаемся, очень плохо в драме. Да, я здесь согласен. Угу. И какую бы историю он за последние годы нам не представил, у тебя всегда вопрос, а что он хотел этим сказать. Кадры красивые, актеры хорошие, но ну история и история. Вот вспомним того же ирландца измученного. Угу, угу да. Какой-то прям глубокой драмы, трагедии, точнее, трагедия есть, но у тебя там сердце не разрывается от увиденного, не потому, что трагедия какая-то слабая, это ужасная трагедия, а потому что Скорсезе ее так. Да, вот тут, таким, кстати, мне
0: кажется, спору будет вопрос: а может быть, это потому, что хронометраж растянут? Как думаете?
1: Он растянут, безусловно, то есть там много всего того, то что, на мой взгляд, можно было бы убрать из фильма, и я здесь думаю, то, что это просто уже, ну, давайте так говорить, короче, мне кажется, то, что Скорсезе уже немножко потерял вот эту вот грань того, что надо оставить в фильме, а что mm -hmm. не надо, потому что, несмотря на такой огромный хронометраж, мне, еще раз скажу, не хватило экскурса в культуру индейцев, я считаю то, что это можно было бы сделать лучше. А второй поинт – это то, что разваливается повествование. Со структурной точки зрения мне не очень фильм понравился, скажу честно. И я все-таки, испытывая уважение к Скорсезе, конечно же, его досмотрел и честно пытался вникнуть в повествование сюжет. Но в сравнении с, вот, с двумя фильмами
0: предыдущими да, которые похожи по вайбу ну, то есть и... ну да, и там и там нефть, фанфэк, да, нефть в оригинале «There will be blood», и там ну, нефть и кровь фактически в названии. Да. Тут тоже нефть и кровь в названии, ну да. прямая связь.
1: Связь вообще абсолютно понятная, и тоже, кстати, одна из причин, почему мы выбрали эти фильмы для того, чтобы записать о них выпуск, но глобально вот... Нефть тут это абсолютно вообще вторичное. То есть если вот в фильме нефть, например, она присутствует, то здесь ее вообще нет. Там есть буквально одна сцена, где индейцы танцуют в самом начале, вот это первая минута, где индейцы танцуют вокруг э, столба нефти. И это все, все, что нас вот касается про нефть. Вообще ничего там не будет про нефть. Не знаю, плохо mm -hmm. или хорошо не будем оценивать, но факт в том, то, что вот эту часть книги явно выкинули, если она и была. Эта история, она именно вот про вот эти вот семейные отношения, про то, как вот король науськивает, да, вот этого своего племянника, говорит ему, как вести, как, как поступать в той или иной ситуации. Вот этот племянник в итоге, разрываясь между... А я считаю, все-таки еще раз скажу то, что он действительно любил персонажа Лили Гладстоун, Молли. Я считаю то, что у них была искренняя любовь, которая вот таким вот... Mm -hmm изуверским способом была прервана, да, mm -hmm. и вот этим вот внешним вмешательством со стороны короля. Mm
2: -hmm. как, как мы решили в самом начале, давайте, ребят, без спойлеров.
1: Да тут нет спойлеров, проговариваются в первые какие-то там тоже минуты фильма. Король ему говорит, ты знаешь, у тебя какое отношение к женщинам? Он говорит, ну, хорошее, для тебя важен цвет кожи. Uh, «Нет, мне не принципиально, mm -hmm. тогда, дорогой племянник, найди mm -hmm. себе богатую девушку из индейского племени, женись на ней, mm -hmm. и таким образом все у тебя mm -hmm. в этой жизни будет устроено».
0: Понял, вот. принял, разрешите исполнять.
1: Абсолютно. То есть чувак вообще в ультимативной форме говорит ему, что делать, mm -hmm. именно персонаж Де Ниро, да, персонажу Ди Каприо, Эрнесту, и Эрнест берет под козырек, выполняет это все, и mm -hmm. Я думаю, что у него там какой-то богатый внутренний мир, еще что-то и так далее, да? но вот это вот никак не проявляется. То есть он фактически, он просто действительно выполняет все то, что ему говорит дядя.
2: Ну, сам по себе персонаж Эрнест в моем видении был достаточно такой топорненький, плоский. Ну, наверное, потому что он так и прописан. То есть это ну... обычный такой солдат, вояк, парень mm -hmm. из деревни. У него нет да, никаких... Да, да, каких-то глубоких
1: эмоций. Ну и спрашивается, зачем был нужен Ди Каприо, чтобы играть такого чувака плоского. Кстати, и вот это вопрос. все. Ну, вот для меня это, короче, какие-то вот одни вопросы. То есть я, блин, шел mm -hmm. на этот фильм в надежде, то, что я посмотрю какой-то классный эпос, какой-то, да, длинный, я знал, то, что он mm -hmm. пойдет, будет там идти три с половиной часа. Я такой, да, mm -hmm. хорошо, я специально пойду на сеанс пораньше, чтобы потом... Uh, не слишком поздно вернуться домой и так далее. Я это все знал, я это все понимал, но по итогу я вышел неудовлетворенным с фильма. Я не могу сказать, что он мне очень понравился, я его точно не буду пересматривать. потому что часа. Ну, блин. Да, я потратил три с половиной часа своей жизни отдать дань Мартину Скорсезе, занести свои кровные там... Сколько э, лир? Не знаю, 10, 10 евро за билет и все. Mm -hmm. И на этом, мне кажется, моя история все. с этим фильмом закончилась. Я надеялся
2: увидеть криминальную драму, но не увидел ее. Драмы драмы вообще вот. никакой нет.
0: Вот мне кажется, с и не пытался драму из этого делать, судя по последней сцене даже, да, там, ну, не спойлер, там есть подведение итогов в форме некоторого мюзикла. Зачем это вообще в фильме? То есть там, если у кого-то хоть какие-то симпатии были к Асейджам или к этой истории, то после вот этой вставочки пятиминутной, они просто напрочь перечеркнуты, и ты такой, блин,
2: там закадрового
1: смеха
0: не хватало. Да-да-да, аплодисменты, вот это.
1: А самый-то прикол, это то, что, блин, это еще и камео самого Скорсезе в фильме. Просто не выдержал мужик, себя еще снял. Ну, кому он, блин. Ну,
2: Скорсезе подсдулся, да. Меня удивляет, что человек, который снял «Убийца цветочной луны», снял же и «Уолкос Уолл-стрит». Mm -hmm. Настолько разные кардинально фильмы.
1: Здесь, кстати, вот я скажу в защиту Скорсезе, потому что мужик вообще гений э, с точки зрения режиссуры, потому что он по любой хорошей основе может сделать фильм. И другое дело то, что некоторые получаются лучше, да, «Привет, Волкс, стрит там какие-нибудь отступники, за которых он получил Оскара, наконец-то. Отступники-то вообще шикарно Отступники, да, да, да. Ну, mm -hmm. те же банды Нью-Йорка, про которые мы сегодня уже говорили не раз. Все, все молодец, чувак, он умеет снимать хорошее кино, но именно это, на мой взгляд, у него не получилось. И вот здесь Митя правильно сказал, то, что здесь не хватает драмы, не сочувствуешь ты, блин, персонажем. Я испытываю огромные чувства по отношению к самой истории, но через экран это не передается трагедия, которая разворачивается, она не показана трагедией. Там все так буднично происходит. Вот герой Леонардо Ди Каприо потеет, замышляя какие-то там преступления. Да, вот он просто сидит потненький. Mm -hmm. Но, а потом это преступление происходит, это ты такой, mm -hmm. а, а кого убили там, что случилось? И даже да,
0: вот могли бы хоть какую-то драму, например, вокруг там внутреннего конфликта Ди Каприо, да, выстроить. То есть, с одной стороны, он хочет поскорее получить наследство, а с другой стороны, любит жену. А тут,
2: ну, не читается это
0: вообще. И...
2: Ирония в том, что у персонажа-то не было никаких внутренних терзаний. Он, 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 он просто делал, Как хороший скажет.
1: солдат. Ну, Паша, я не согласен. Я думаю, то, что были.
2: Да какие-то внутренние терзания. Там не показано, что он как-то сожалеет о содеянном, что ему неловко перед женой. У него и была одна мотивация, чтобы не дотянулись до его жены, но он был уверен, что не дотянутся по той причине, что он племянник короля.
1: Да той, по той причине, что он дотянется первый, блин. Вот, ну. Да нет, не ты же зам до
2: этого говоришь, что мне кажется, он ее любил. И мне тоже кажется, что он ее любил и он бы ее в обиду бы не дал.
1: Любил, а тому... но предал. И все-таки давай смотреть правде в глаза. Он прошел весь путь вот расчеловечивания от человека, который. Действительно, наверное, испытывал какие-то чувства к жене до да самой последней просто мрази, которая поступилась абсолютно всеми моральными принципами ради вот этого mm -hmm. богатства. И стоило ли ну, оно того вопроса? Ну да.
2: Вопрос. Он мразь, это однозначно. Mm -hmm. мразь.
1: Да, и поэтому мне непонятно, зачем вообще вот все вот эти mm -hmm. вот герои mm -hmm. в плане актеров, которые были выбраны на эти роли. Я знаю то, что, кстати, Корсезе не хотел снимать Ди Каприо в главной роли, именно в роли Эрнеста. Он должен был играть роль mm -hmm. детектива. И тогда эта история была бы, наверное, лучше, потому что он бы мог бы, наверное, вывернуть фильм так, что это фильм расследования. Да,
0: да, вот это было бы интересно. Тут вопрос подачи перспективы. Нам дали какую-то плоскую сцену, плоские декорации, а могли через взгляд в подать ее, могли через взгляд ФБР подать, а нас как-то вот, ну, смотрите, что тут происходит. Тут у нас тело, тут у нас планируется убийство, тут у нас планируется получение выгоды. Блин, ну ты смотришь какой-то рафинированный сюжет без, без драмы, без эмоций. Ну, вот, Полностью с тобой согласен. Мне кажется, они выбрали
1: неудачного героя, через которого попытались раскрыть.
2: Или неудачного режиссера. Я попрошу заметить, на фильм потратили 200 миллионов долларов. Большой вопрос. Да, <куда>? <куда>? если не на гонорары Ди Каприо и Де Ниро?
1: Леонардо Ди Каприо получит что-то 25 миллионов долларов. А, По-моему, и... за один фильм. Да. Yes. И теперь
2: ясно. Вообще, мне кажется, что этот фильм больше снят для американского населения. Я no, думаю, они, по крайней мере, они больше проникнутся тем, что происходит. Это что-то как будто в их доме. Uh -huh поплачут, где-то посопереживают. Нам за океаном не так видны проблемы индейцев. Мы о них до этого особо не знали.
1: Ну, кстати, вот Паша важную вещь сейчас сказал, мне кажется, то, что у фильма есть некоторая просветительская составляющая. То, что в принципе эта история была рассказана и то, что они узнают сейчас большое количество людей, это хорошо. И за это мы должны, наверное, сказать Мартину Скорсезе спасибо, то, что он в принципе эту историю рассказал. Это намного лучше, чем история пожилого киллера, который mm -hmm который красит mm,
2: Да, да, так. тут 100%. Если Асейджа это как-то поможет хотя, или хотя, mm -hmm. хотя бы морально удовлетворит, хотя бы немножко по той причине, что говорят у каждого Асейджа, который ну, живет на данный момент в Соединенных Штатах, есть хотя бы один родственник, который погиб во время 20-х годов по причине, mm -hmm. которая происходит, которую показывают в фильме. Mm -hmm. вот, то есть для каждого Асейджа это прям личная глубокая трагедия их семьи, их племени. Если они поймут, что люди осознали их трагедию, о, которых, о которой не знали около ста лет, не слышали, то да, конечно, это большой плюс mm -hmm. большой бонус. Я предлагаю перейти к оценкам фильма. Давай я еще один момент скажу. Спонсором фильма
1: выступила компания Apple. И компания Apple сказала, что они готовы потратить 1 миллиард долларов на авторское кино. То есть они будут давать известным, хорошим, признанным мировым обществом режиссерам баснословные бюджеты на то, чтобы они снимали кино, которое хотят. И Блин, вот, вот Мартин, это круто. Мартин Скорсезе так распорядился
2: Потом Apple скажет, а знаете, в принципе, эксперимент закончен. Мне
1: очень нравится, когда каким-то, хорошо они, независимым, но талантливым людям дают возможность самореализоваться. да, И здорово, когда эффект, который мы получаем на выходе, он mm -hmm. действительно хороший. Здесь я, к сожалению, не могу сказать то, что меня удовлетворило то кино, которое получилось. Я не могу сказать, что оно плохое, но неплохое, нормальное. Оно нормальное,
0: Никит. И с тобой, в принципе, согласен и кинопоиск, который поставил картине 7,4 балла. А это она еще только вышла, то есть мы должны понимать, то, что с годами это скорее всего станет mm -hmm. ниже. Корректируется, да. Тут на хайпе еще, на вот этом энтузиазме, может быть, на кого-то там аплодисменты в канах произвели впечатление. Девятиминутные на минуточку, при длительности фильма в три с половиной часа девятиминутные аплодисменты еще не
1: Они просто экстраполировали нормальные
0: аплодисменты для фильма. IMDb 8 баллов. Ну, ребят, для меня этот фильм, и то вот, учитывая, так сказать, очко за историчность и просветительскую функцию, это ну, 7 баллов. Я бы его не стал ни пересматривать, он не оставил почти никакого эмоционального отпечатка после просмотра. Там нету каких-то невероятных отыгрышей, там Роберт Де Ниро играет Роберта Де Ниро, то есть там, там потенциал Ди Каприо он вообще не используется. Просто морщит лоб и улыбается вставными зубами, все. А Роберт Де Ниро это там классический мафиозный дядечка, которого он уже не раз и не два играл. С точки зрения искусства, эмоционального отклика еще на такой растянутый хронометраж фильм не оставляет вообще. И вот этот вот мюзикл в конце, он перечеркивает вообще все симпатии, которые, в принципе, могли зародиться. Что вы думаете об этом фильме?
2: Паша? Интересно, ты на меня стрелки перевел, конечно. Ладно, Никита, у меня есть что ответить. Я ставлю фильму оценку 7,5 баллов. Я не скажу, что он мне прям не понравился, но я и не остался в восторге. Я в целом люблю фильмы, которые такие прям реалистичные, снятые на натуре. Мне очень понравилась Лилиан Гладстоун. Мне не понравился Де Ниро» очередной раз, потому что я считаю, что старый Де Ниро» это вот после фильма «Стажёр», я как бы вообще не могу уже на него смотреть. «Стажёр» классный, а дальше уже прям такой дед, который играет самого себя. Я согласен с тем, что «Ди Каприо не выдал ничего нового потому что да и роль была достаточно легкая. То, что я его увидел, спасибо Скорсезе, один раз посмотрел, хватит, надеюсь, следующий фильм будет поинтереснее, 7,5 с половиной баллов. У угу.
0: Никита, что думаешь?
1: Я согласен с Пашей, я тоже выставлю семь с половиной, и здесь скажу, то, что действительно я добавляю вот Паша тоже сказал, и я хочу еще раз тоже сказать, то что Лилия Гладстоун сыграла великолепно. За счет того, что она так хорошо сыграла, и за счет некоторых моментов, которые мне понравились, считаю, что тоже можно докинуть полбалла за то, что в этом есть какой то художественное новаторство, на мой взгляд. И поэтому mm -hmm. 7,5, вот моя оценка, то есть у нас суммарно получается 7,33%. Ну давайте округлим mm -hmm. до 7,3. Практически ну, да, кинопоиск, да, ребята.
2: Практический кинопоиск. Итого у нас 7,3 «Убить цветочной луны».
1: 7,5 «Старикам тут не место».
2: 8,2 да, у фильма «Нефть».
0: Ребята, мы обсудили три фильма, в которых содержится большое количество концентрированного зла.
2: Жадности, Митя, жадности.
0: жадности алчности и, в общем-то, ну да, зла, которое совершает своими жадности и денег. Поэтому... Призываем всех быть добрее друг другу и не пытаться отравить свою жену ради ее дома.
1: Блин, мне кажется, это отличное завершение выпуска. Ребята, будьте добрее просто. Кот Леопольд.
2: Но тем не менее, мы жадно просим вас по этот выпуск. Потому что лайки мы очень жадны. Нужно больше лайков. Метя еще и жаден на колокольчики, которые мы скроем. Ну, принципиально важно, чтобы вы их ставили. А еще не забывайте, что мы есть в Телеграме. Ищите нас, подписывайтесь, ссылочки оставим. Так что смотрите фильмы про жадность, но не будьте сами таковыми.
0: Аминь. Спасибо,
1: ребят. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.